2: Alô, amigos de Santa Catarina, eu sou o Renê Roberto e estou começando mais uma edição do nosso tradicional informativo agropecuário, com as principais notícias do agronegócio e do cooperativismo da semana. E essas são as manchetes. Cooperativismo mantém representatividade significativa no Congresso Nacional. Previsão de novo recorde na produção de grãos em 312 milhões e 400 mil toneladas na Safra 2022-23. Cicobi reúne dirigentes e conselheiros em evento na capital para atualizar conhecimento. Sistema FAESC Senar Santa Catarina, presente no nono Congresso Brasileiro de Qualidade do Leite. E ainda teremos o comentário da semana com Ivan Ramos. O avanço
3: tecnológico no campo anda a passos largos e acelerado. O que se tem visto nos últimos anos em termos de novidade nessa área... É simplesmente surpreendente Este comentário na íntegra Estas e outras notícias
2: Logo após a nossa mensagem cooperativista
1: Eu só queria te contar sobre o cooperativismo financeiro A união de pessoas Gente que não é só cliente É dona e dono Isso é ter voz Participação até nos resultados Cooperativa não é banco nem fintech é inclusão de verdade. E quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Aí, a explicação... Tem
2: explicação,
0: tem explicação, explicação.
1: Mais que uma escolha financeira, se cobre.
2: Faltam um pouco mais de três semanas para o encerramento das inscrições ao Prêmio ACI Oseske de Jornalismo, que vai distribuir mais de 90 mil reais em dinheiro para os vencedores de sete categorias: texto, vídeo, áudio, fotojornalismo, jornalismo visual, jornalismo universitário e cooperativismo. Única categoria que tem um tema pré-definido. As inscrições podem ser feitas diretamente pelo endereço casa-do-jornalista.org. O prêmio é uma parceria da ACI com o Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina, o Sesc. 36 jurados compõem a bancada que irá selecionar os trabalhos, dentre eles nomes conhecidos da televisão brasileira como Heródoto Barbeiro e Marcos Losecam. A presidente da entidade, Débora Almada, disse... E nosso prêmio tem um júri selecionado entre os maiores da imprensa catarinense do país. Ter um trabalho reconhecido por profissionais que nos inspiram é motivo de orgulho para os jornalistas. Luiz Vicente Suzin, presidente da Osses, destacou que «Temos um grande respeito pelo jornalismo de Santa Catarina e contribui muito com o nosso Estado». Esse prêmio é um reconhecimento a esse trabalho e aos profissionais que levam informação com credibilidade a toda a população catarinense. O prêmio ACI Ossesk de Jornalismo está na sua segunda edição. A primeira recebeu 358 inscrições. Todo o trabalho do prêmio é feito por uma comissão da ACI integrada pelos jornalistas Edgar Gonçalves, Alessandra Ogeda e Júlia Pittham, coordenadora do grupo nesta edição. A assertividade do programa de educação política lançado pelo sistema OCB para fomentar o voto consciente e a escolha de candidatos comprometidos com o movimento cooperativista no Congresso Nacional garantir a manutenção da representatividade política do movimento na próxima legislatura. O núcleo da Frente Parlamentar do Cooperativismo, o Frencope, manteve 80% dos seus deputados e senadores. Além disso, ganhou dois reforços de peso no Senado, com a eleição de Tereza Cristina do Mato Grosso do Sul e Efraim Filho, da Paraíba. Além da reeleição de praticamente todos os atores-chave da diretoria... A Frencob passa a contar também com novos representantes indicados pelos estados e que devem assumir posições estratégicas na defesa do marco regulatório das cooperativas no Congresso Nacional. Entre os novos deputados e senadores que as Casas Legislativas vão receber em janeiro do próximo ano, diversos já assinaram o compromisso de atuar em prol do movimento em seus mandatos. Os principais resultados do primeiro turno das eleições e seus reflexos para a representação do cooperativismo podem ser conferidos em detalhes no boletim especial Análise Política Desenvolvido pelo Sistema OCB, em conjunto com a BMJ Consultores Associados, uma empresa de consultoria especializada, em relações governamentais. Programa de educação política para o cooperativismo é parte do conteúdo disponível no site Cooperativismo e Eleições 2022. A iniciativa buscou dar voz a grupos de jovens, mulheres e lideranças cooperativistas para estimular e aumentar a participação na tomada de decisões estratégicas para o movimento e suas comunidades. Cartilhas, cursos à distância de capacitação e vídeos foram construídos para permitir a reflexão sobre a necessidade de uma maior representatividade do modelo cooperativista, em especial nos poderes legislativo federal e estaduais. Dividido em cinco diferentes eixos, o site disponibiliza a publicação propostas para um Brasil mais cooperativo, com dados sobre como o cooperativismo pode ser um vetor de desenvolvimento para o país e propostas de políticas públicas para nortear plataformas de governo. Oferece informações sobre boas práticas para atuar no processo eleitoral de forma responsiva, apresenta um plano de comunicação e mobilização digital para valorizar e compartilhar as ações reais dos parlamentares em defesa do modelo de negócios cooperativista, faz a prestação de contas da atuação dos parlamentares e detalha o processo de engajamento-participação e representação cooperativista. De Santa Catarina, segundo nota divulgada pela OCB, integra atualmente a Frencope Nacional e foram reeleitos os deputados federais Carlos Chiodini, Carol Detone, Fábio Schiochetti, Pedro Oxai e Ricardo Guidi. Entre os novos que foram eleitos no último dia 2 e que devem passar a ingressar na Frencope estão Daniela Reiner e Valdir Cobalchini. O Cicobi Santa Catarina Rio Grande do Sul realizou na última quinta-feira o décimo encontro de dirigentes do Cicobi. O evento aconteceu no Hotel Costão do Santinho e contou com a presença de 310 dirigentes entre presidentes, conselheiros e diretores executivos das 38 cooperativas singulares que fazem parte do Sistema Cicobi Santa Catarina Rio Grande do Sul e Paraná. Palestrantes renomados proferiram palestra e contaram suas experiências nas atividades que desenvolvem. Presidente do Sistema Cicobi Santa Catarina Rio Grande do Sul, Rui Chinadier da Silva, resumiu a importância desse evento.
4: Nós temos a nossa confederação e as nossas centrais que absorvem as resoluções do Conselho Monetário Nacional, do Banco Central, transformam isso em resoluções e informativos para as cooperativas. E essas cooperativas, lá na frente, procuram melhor aplicar esses normativos, essas exigências legais que existem. Lógico que cada um cria a sua maneira para melhorar o atendimento, mesmo com um normativo novo. O que, é que pode ser feito para que essa cooperativa tenha um diferencial no atendimento a esse associado, diferente dos sistema financeiro privado e público. Então, a cooperativa ela está lá na sua comunidade. E ela entendendo onde cala perto, entendendo onde há necessidade desse associado, ela tende a procurar sempre buscar esse auxílio para esse associado. Então, com isso, há um engajamento e uma, uma junção de interesses, tanto da cooperativa em querer ajudar, como da pessoa que se sente gratificada por ter sido atendida pela cooperativa. Então a gente procura, é, dentro de todas as instruções que tem, instruir as cooperativas, no sentido de que se ela pretende lançar determinado produto, ela já tem que pensar lá na frente como ela vai aumentar o seu patrimônio para bancar aquele produto. Né? É o mesmo caso, por exemplo, sistema habitacional. A habitação é um produto novo nosso, que nós estamos porque é um financiamento mais a longo prazo e nós trabalhamos com curto prazo. Então nós temos que devagar é, liberar X% do nosso recurso para atendimento de produtos de longo prazo. Né? Que seja câmbio, que seja habitação, que seja etc. Agora, no geral, não. No geral a gente está fazendo um bom trabalho mas quando é a questão de empréstimos rurais, empréstimos ou investimentos rurais mesmo, que sejam 2, 3, 4 anos de prazo, até 5 anos de prazo já estamos dimensionando bem e as, as cooperativas estão procurando se capitalizar cada vez mais, pensando nesse futuro.
2: Esse foi o cooperativista Rui Schneider da Silva. E a seguir, depois da nossa mensagem cooperativista, as notícias da Semana do Senar.
0: Comunidade Rural, o espaço do Senar Santa Catarina. Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Sistema FAESC Senar participou
2: da Mesa Redonda sobre desafios da produção de leite com qualidade nas diferentes regiões do Brasil por meio do Supervisor Técnico Fernando da Silveira. Também participaram representantes da Bahia, de Goiás, Minas Gerais e de Santa Catarina. O Conselho Brasileiro de Qualidade do Leite promoveu o 9 Congresso Brasileiro de Qualidade do Leite, Inovação, Sustentabilidade e Oportunidades, um dos eventos mais importantes do segmento no país. Neste ano, o evento ocorreu de forma presencial e online, e contou com várias palestras nacionais e internacionais do setor. O momento oportunizou contextualizar como acontece a produção do leite no estado de Santa Catarina, como está a qualidade do produto, e onde estão os gargalos para melhorias. Também foram levantadas as ações que o Senar vem desenvolvendo através da Assistência Técnica e Gerencial, a ATG, para contribuir na evolução da qualidade, como a gestão das propriedades, acompanhamento técnico mensal com diagnóstico e planejamento das ações, exames de brucelose e tuberculose que são realizados pelo Senar, entre outros. Apresentar as ações de aprendizagem profissional e suas particularidades, visando alinhar as atividades para facilitar o encaminhamento dos adolescentes para a experiência do primeiro emprego. Esse foi o foco do evento online do programa Novos Caminhos, organizado pelo Tribunal de Justiça Sistema Fiesc Senar Santa Catarina e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Senar, Federação das Indústrias de Santa Catarina FIESC, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial SENAI e Centro de Integração Empresa-Escola do Estado de Santa Catarina. O programa Novos Caminhos do Poder Judiciário de Santa Catarina é uma ação orientada pela Coordenadoria Estadual da Infância e da Juventude, FIESC, e a Associação dos Magistrados Catarinenses. Além das entidades que participaram do evento, também conta com outros parceiros. A analista de educação inclusiva do SENAC Santa Catarina, Camila Braga Bittencourt, detalhou o programa Os Novos Caminhos. Ela disse que a iniciativa é formada por um conjunto de ações que visam fortalecimento da política de educação profissional e tecnológica, com apoio às redes e instituições de ensino, no planejamento da oferta de cursos alinhada às demandas do setor produtivo e na incorporação das transformações produzidas pelos processos de inovação tecnológica cada entidade presente apresentou as atividades de aprendizagem profissional. As ações do Senar Santa Catarina foram expostas pela Técnica de Atividade e formação Profissional do Senar Santa Catarina, Nayana Setúbal Bittencourt. Entre os destaques estiveram o Programa de Formação Profissional Rural, os cursos de aprendizagem e as capacitações de promoção social, além das ações de assistência técnica e gerencial ATG. Segundo Nayana, somente no ano passado, a programação em todas as áreas envolveu mais de 4 mil turmas, com mais de 4.500 participantes, o que correspondeu... Há mais de 282 mil horas. Para conseguirmos atender na ponta, trabalhamos com a parceria dos sindicatos dos produtores rurais, onde são ministradas capacitações e formações. Também contamos com o apoio das empresas empregadoras que possibilitam as práticas profissionais. Sobre os cursos de aprendizagem, Nayana explicou que a finalidade é promover a formação técnico-profissional para inserção de adolescentes e jovens de 14 a 24 anos no mercado de trabalho. São oferecidos cursos de auxiliar administrativo e financeiro e supervisor agrícola. Para o presidente do Sistema FAESC Senar Santa Catarina, José Ziferino Pedroso, é uma satisfação fazer parte dessa importante parceria. Sabemos o quanto esse programa tem sido importante para milhares de crianças e jovens, e como representante de uma entidade que valoriza e incentiva a educação e a profissionalização, nos sentimos honrados em estarmos juntos nesse programa, que efetivamente transforma o futuro de muitos jovens que precisam de um apoio para sua formação profissional e para o ingresso no mercado de trabalho. O superintendente do Senado Santa Catarina, Gilmar Antônio Zanluque, destacou o quanto está honrado pela oportunidade que a entidade teve em tornar-se parceira de um programa reconhecido por tantos resultados positivos como Novos Caminhos. Ele disse que é um orgulho termos o setor produtivo do agronegócio contemplado nesse projeto, tão importante para o futuro profissional de adolescentes e jovens. E a seguir, depois da nossa mensagem cooperativista,
1: em Santa Catarina. Juntos somos mais fortes. Catarinenses e brasileiros, não deixe de exercer sua cidadania. Participe das eleições de 30 de outubro. Vá votar e manifestar sua preferência pelo melhor. Não deixe os outros decidirem por você. Teu voto é muito importante para o futuro do nosso país. A decisão nas eleições será a segurança de futuro de nossos filhos e netos. Votar não é só uma obrigação. É um direito de todos, homens e mulheres. Em 30 de outubro, compareça à urna eleitoral e deixe sua marca na democracia brasileira. O futuro do Brasil te agradece. Uma mensagem da FECOAGRO. Em defesa da democracia para todos. Fertilizante com algen é 100% de origem biológica vegetal produzido com algas marinhas. Contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento. Potencializa a germinação da planta, dando um maior poder de arranque muito maior e melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade de sua lavoura utilizando o nobre Cooper pasto com algen, Uma nova tecnologia em adubo com um novo conceito e mais sustentável. Exclusividade Fecoagro.
0: As notícias do mercado agropecuário.
2: Produção brasileira de grãos pode atingir 312 milhões e 400 mil toneladas na safra 2022-23. Se confirmado, o volume supera em 41 milhões e meio de toneladas o recorde obtido na temporada recentemente finalizada quando foram colhidos 270 milhões e 900 mil toneladas. É o que aponta o primeiro levantamento da safra de grãos 2022-23 divulgada pela Conab, Companhia Nacional de Abastecimento. De acordo com a publicação, a área destinada para o plantio apresenta um crescimento de 2,9% em relação ao ciclo 21-22, sendo estimada em 76 milhões e 600 mil hectares. Vale ressaltar que o Brasil, considerando a sua vasta extensão territorial, há o cultivo de três safras em períodos distintos, Assim, para todas as culturas, são utilizados aproximadamente 52 milhões e 600 mil hectares, reforçou o presidente da Conab, Guilherme Ribeiro. Dentre os produtos, destaque para soja e milho, que juntos devem registrar uma produção de 279 milhões e 300 mil toneladas. No caso da soja... Os agricultores brasileiros devem destinar uma área de 42,89 milhões de hectares, um crescimento de 3,4% se comparada com a safra passada. Semeadura do grão ocorre dentro da janela nos principais estados produtores e chega a 4,6% da área, com o maior índice registrado no Paraná, 9%, seguido do Mato Grosso, 8,9%, Mato Grosso do Sul, 6%. Com o avanço da área, a estimativa da Conab para a produção da oleaginosa é de 152 milhões e 400 mil toneladas. Para o milho, a primeira safra é esperada uma redução de 1,5% na área a ser cultivada devido à elevação dos custos, bem como a uma migração para cultivos mais rentáveis. O plantio está avançando no sul do país, onde as precipitações frequentes e bem distribuídas favorecem o seu desenvolvimento inicial, apesar das baixas temperaturas registradas que retardaram a emergência em algumas regiões. Nos três estados do sul, onde a semeadura já está avançada, produtores estão atentos para a possível incidência de ataques de cigarrinha, principalmente com o aumento das temperaturas nos próximos meses, comentou a superintendente de informações da agropecuária da companhia, Candice Romero Santos. Mesmo com a menor área... É esperado que a colheita do cereal na primeira safra apresente um aumento de 14,6%, sendo estimada em 28,69 milhões de toneladas. O bom resultado se deve à expectativa de recuperação da produtividade no atual ciclo. Somando as três safras do cereal, em toda a temporada 22-23, a Conab estima uma produção de 126,9 milhões de toneladas. Importantes produtos para o mercado interno, arroz e feijão, também tendem a apresentar queda na área plantada. Assim, a estimativa de uma produção de arroz em 10,8 milhões de toneladas, enquanto que a leguminosa deve atingir 2,96 milhões de toneladas, o que garante o abastecimento do país. O feijão é uma cultura de ciclo curto, o que apresenta uma vantagem para o produtor que consegue adequar o seu plantio dentro de uma janela menor, sem ter que renunciar à produção de outros grãos no mesmo ano safra. Nesse cenário, o Brasil possui três épocas distintas de plantio, favorecendo assim uma oferta constante do produto. Ao longo do ano, destacou o diretor de Informações Agropecuárias e Políticas Agrícolas da Conab, Sérgio Dezen. Para as culturas de inverno, as lavouras se encontram em fase de colheita ou estágio avançado de desenvolvimento. O principal produto semeado, o trigo, já está colhido em 22,4% da área plantada no país. Com expectativa de um novo recorde, a Conab projeta a produção do cereal em 9,4 milhões de toneladas, volume 22% maior do que na safra anterior. As informações completas sobre o primeiro levantamento da safra de grãos 22-23 e as condições de mercado desses produtos podem ser conferidos no portal da Conab. Já mais detalhes sobre os efeitos do clima nas safras são disponibilizados regularmente nas edições do Monitoramento das Condições das Lavouras e também no Boletim de Monitoramento Agrícola da Conab. E a seguir, depois da nossa mensagem cooperativista, o Comentário da Semana com Ivan Ramos. Dinâmica e atual, essa é a programação da TV Coop
1: Santa Catarina. Aqui está o maior conteúdo de cooperativismo do Brasil. Somos do Agro. Copy em Santa Catarina.
0: Fato em destaque: o comentário da semana com Ivan Ramos.
3: O avanço tecnológico no campo anda a passos largos e acelerado. O que se tem visto nos últimos anos em termos de novidade nessa área? É simplesmente surpreendente. Para verem loco, é só participar nos dias de campos que as cooperativas catarinenses têm organizado e admirar o que está disponível para os agricultores de todos os portes e atividades. Das máquinas e implementos, as sementes, a genética, defensivos e tecnologias da informação. Tudo em novidade tecnológica e de acesso facilitado até mesmo pelos pequenos produtores rurais. As cooperativas têm sido as grandes disseminadoras desses benefícios. Ainda há a carência no acesso tecnológico, na conectividade com internet precária no interior. Mas, pelo que se sabe, providências estão sendo tomadas por parte do governo e isso também será superado brevemente. E agora o cooperativismo e o agronegócio catarinense acabam de lançar mais um empreendimento importante rumo ao avanço tecnológico no campo. A Fecoagro inaugurou um novo sistema de produção de fertilizantes com avanços tecnológicos significativos em termos de qualidade e aplicabilidade nas lavouras. A nova indústria vem equipada para incluir nas fórmulas dos adubos, aditivos e micronutrientes de ponta. Eles não apenas garantem maior homogeneidade na apresentação física, facilitando a sua aplicação, mas também proporciona melhor aproveitamento das matérias primas para não desperdiçar o produto que hoje está a custo de preço de ouro. Na inauguração da nova indústria de fertilizantes da Fecoagro pode ser registrado dupla satisfação. A primeira é de disponibilizar às cooperativas e consequentemente aos agricultores associados produtos com agilidade na produção, com segurança de qualidade e também por contar com a presença no ato do governador Colono. O deputado Moacir Sopelsa, na qualidade de presidente da Assembleia de Santa Catarina, estava respondendo pelo governo do Estado e participou das inaugurações da nova indústria. Sua afinidade com o setor, por ser agricultor, com discurso falando com a linguagem do agricultor. Destacou o valor do agro em Santa Catarina, e a importância do cooperativismo para auxiliar os pequenos produtores rurais. Não fosse as cooperativas, nunca o agricultor estaria participando de um processo industrial como esse de fertilizantes, disse Sopelsa. E o mais importante, além de dispor de produtos garantidos e os mais recomendados para cada cultura, clima e região, os resultados da atividade industrial voltam para o homem do campo, na forma de distribuição de resultados, como é o da prática cooperativista. Sopelsa encerrou sua interinidade como governador do Estado com chave de ouro. Além de inaugurar a indústria própria dos agricultores, teve a oportunidade de reeditar um dos mais importantes programas de apoio ao agricultor, o Terra Boa, ou Troca Troca, executado pelas cooperativas em parcerias com a Fecoagro e a Secretaria da Agricultura garantiu mais de 119 milhões de reais para os subsídios do próximo ano. Com certeza, decisões importantes de programas de apoio que vêm sendo executados pelas cooperativas há mais de 20 anos e que já está enraizado no meio rural, contribuindo na redução dos custos de produção no campo e possibilitando que os pequenos agricultores também tenham acesso às tecnologias necessárias para ampliar a produtividade rural. É a força do homem do campo que só se consegue através da união cooperativa. Pense nisso.